0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اما بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلیہ صدری و یسر من لسانی السانی قولی الحمد خلق الانسان في احسن تقویم و اکرمہ آزمت وحدا منشا اب فد لہ اَلا دین اِل قویم الح اللہ وحدہ شریق الہ اللہ علی العظیم تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور اس کی تکریم کی بہت زیادہ تکریم اور ان میں سے جن کو چاہا اپنے فضل و کرم سے اپنے سیدھے اور صحیح دین کی طرف ہدایت دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے
1: قل الانس والجن ان يأتو بمثل هذا القرآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ رو
0: کہہ دیجیے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض مددگار بن جائیں آج ہم چھٹا باب شروع کریں گے جمع اے قرآن اور اس کی تدوین یعنی قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ ایک مصحف کی شکل میں مدون کرنا جب اے قرآن سے مراد قرآن کریم کا جمع کرنا ہے خواہ یہ حفظ کرنے کی صورت میں ہو یا کتابت کی صورت میں ہو یا تلاوت کی ریکارڈنگ سے قرآن کو جمع کیا جائے تدمین سے مراد قرآن کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے ان سب مراحل کی ایک دلچسپ معلوماتی تاریخ ہے جسے ایک طالب علم کے لیے جاننا بہت اہم ہے تاکہ وہ آگاہ رہے کہ یہ مقدس کتاب کس طرح کن کن ادوار سے گزر کر محفوظ ترین صورت میں ہم تک پہنچی ہے جمع قرآن کا مقصد کیا تھا جمع قرآن کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور جس طرح آپ نے اسے پڑھا یا سکھایا ہے اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے جیسے اترا ہے جیسے آپ نے پڑھایا سکھایا اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ کر لیا جائے یہ اللہ کا حکم تھا تاکہ مستقبل میں اس کی قرآت یا اس کے الفاظ ترتیب اور لغت میں جو ممکنہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو سکے یعنی کسی قسم کا پھر اختلاف نہ رہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور پھر اس حفاظت کا کام صحابہ رسول اور امت کے قرآ اور حفاظ سے بھی لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کتاب کی پھر دنیا میں حفاظت کا کام صحابہ نے کیا اور پھر امت کے قرآ نے وقتاً وقتن جو ہر جنریشن میں قرآ اور حفاظ حفظ کرتے رہے وہ بھی اس نیکی میں شامل ہیں جب قرآن کی دلیل کیا ہے تنزیل قرآن یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مشکل اور شدت محسوس کیا کرتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں صحیح حین میں ہے اللہ تعالی نے ابتدا میں ہی یہ فرما دیا لا تو حرک بھی لسان کلتا بھی ان علینا جم اہ آپ قرآن پاک کو حاصل کرنے میں جلدی مت کیا کیجئے یقیناً اس قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جمع کرنا یعنی جو اترے گا وہ سب ایک جگہ جمع کرنا یہ ہماری ذمہ ہے یہاں اس دور میں قرآن جمع کرنا اور مستقبل میں قرآن کا جمع کرنا مراد ہے جو سینوں میں بھی جمع ہوا اور کتابت کے ذریعے بھی جمع ہوا اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تدریجہ نازل ہوا ہے نا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اب کبھی کچھ آیات نازل ہوئی کبھی کچھ سورت نازل ہو گئی کبھی کسی سورت کا حصہ نازل ہو گیا یہ چیزیں سب پیچھے آپ پڑ چکے اب یہ ہے کہ یہ جو وقتن وقتاً وقتن تھوڑا تھوڑا آتا رہا پھر یہ سب اکٹھا کدھر ہو. جمع کہاں ہوا کیسے ہوا تو دو چیزیں ہیں ایک تو زبانی یاد کر کے سینوں میں جمع ہوا سینوں میں حفظ کر کے جمع کیا گیا اور دوسرے کتابی شکل میں یعنی قرآن مجید دو طریقوں سے جمع ہوا دو طریقوں سے اکٹھا ہوا تو جم اہو وہ قرآن ہو تو جم کا مطلب سینوں میں بھی جمع ہونا یعنی حفظ کی شکل میں اور کتابت کے ذریعے بھی جمع ہونا جیسے کہ کچھ صحابہ قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا تھا فوراً ہی لکھ لیا کرتے تھے یعنی کاتبین وہی تھے اور قرآن اہ سے مراد آپ سے اسے ویسے ہی ترتیل سے پڑھوانا جس طرح آپ پر تازہ بتازہ اترتا اور مختلف کرایہ میں بھی پڑھوانا قرآن کا مطلب کیا ہوتا نا پڑھنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ سے بھی پڑھوانا کب پڑھتے تھے آپ جبریل علیہ السلام کو پڑھ کے سراتے تھے جیسے بھی آپ پر اترتا اور جو مختلف کراط ہوتی تھی وہ بھی ساتھ اترتی تھی اور ان کو بھی آپ اسی طرح پڑھتے تھے ٹھیک ہے اب یہ کتنی کرا تھی کیا تھا وہ کیسی تھی یہ آگے انشاءاللہ اس پہ پوری الگ بحث آئے گی چنانچہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ اطمینان اور غور سے سنا کرتے تھے اس وقت آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کہ جبریل پڑھ رہے اور آپ بھی فوراً پڑھ رہے ہیں. نہیں جب وہ چلے جاتے تو آپ ویسا ہی اسے پڑھ لیتے تھے جیسے انہوں نے پڑھا ہوتا تھا یعنی آپ کسی سینے میں محفوظ کر دیا جاتا تھا جمع قرآن کے چار اخبار جیسے نزول قرآن کے ادبار تھے نا یعنی مرحلے تھے ایسے ہی اب جمع کے بھی ابھی سارا کام آپ دیکھیے گریجولی ہو رہا آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی سٹیپ بتدریج ہو رہا ہے جمع قرآن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور اس کی حفاظت کا سامان ہر دور میں کیا اس جمع کے کل چار ادوار ہیں جنہیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی کتاب کے کسی اور کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا یہ ادوار درج ذیل ہے پہلا دور یعنی سب سے پہلے دور میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں قرآن پاک جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا وہ کیسے جمع ہوا کہاں اکٹھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے دو ہدایات دی نمبر ایک اسے حفظ کیا جائے نمبر دو اس کو لکھا جائے وہی کے آغاز سے ہی آپ کو قرآن مجید یاد ہونا شروع ہو گیا تو سب سے پہلے حافظ آپ خود تھے کیونکہ کہ آپ کو یہ تسلی دی گئی تھی کہ سنکریو کا فلاتن سا ہم آپ کو پڑھوا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروا دے گا تو جبریل علیہ السلام نے جو آپ کو سنایا وہ آپ کو ہُو بہو یاد ہو گیا اسے آپ کے دل مبارک پر اتار کر محفوظ کر دیا گیا اننا لینا جم اُقرآنا یقیناً اسے جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے اب دیکھیے کہ دل سے زیادہ کوئی جگہ محفوظ کرنے کی نہیں ہو سکتی دل کے باہر تو کوئی بھی چیز کہیں ہوگی کوئی اٹھا لے گا کوئی لے گا کوئی لے جائے گا کوئی ضائع کر دے گا لیکن جو چیز کسی کے دل میں ہے وہ تو نہیں نکال سکتا تو حفص یعنی حفظ قرآن جو ہے وہ حفاظت قرآن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو اس کتاب کو نصیب ہوا دنیا کی کسی اور کتاب کے حصے میں یہ نہیں آیا اسے آپ کے دل مبارک پر اتار کر محفوظ کر دیا گیا ان نہ لئی نہ جم اہ وقرآ نہ یقیناً اسے جمع کرنا اور اسے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے ہر سال آپ جبریل امین کے ساتھ نازل شدہ حصے کا بقاعدہ دور بھی کرتے تھے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا حدیث میں ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے جس سال آپ نے وفات پائی جبریل امین نے آپ کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا اور اس وقت تک آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا آپ نے اس دو مرتبہ دور کے بارے میں فرمایا ان جبریلا کان یو اردنی القرآن کلت ان مرتن و اردن مرتنی ولا اراہ اللہ حدر اجلی جبریل میرے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا ایک مرتبہ دور فرمایا کرتے اس سال انہوں نے مجھ سے دو مرتبہ دور کیا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت آنے والی ہے یعنی اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ کام مکمل ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت مکہ میں نازل ہوئی تھی تو مکہ میں حفظ کی صورت حال کیا تھی مکی مسلمان بھی حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے یہ عربوں کا ایک خاص ملک کا تھا یعنی ایک خاص صلاحیت تھی کہ ان کی یعنی میموری بہت اچھی تھی حفظ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی جنہوں نے تیرہ برس کے حصے میں مکہ میں نازل ہونے والے قرآن حصے کو تیزی سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا صحابہ کرام اور صحابیات کی بڑی تعداد نے نہ صرف اسے یاد کیا بلکہ لکھا بھی اور غور و تدبر کرنا بھی سیکھا وہ اپنی پیاری نیند اور نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر قیام اللیل کرتے اور تحجد میں اسے پڑھا کرتے تھے ان کے گھروں سے گزرنے والوں اور مسافروں کو قرآن پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر ابن الدغنہ کی امان واپس کر دی تھی کہ میں اس قرآن کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا وہ قصہ تھا آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کے سہن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تو مسجد نہیں کہ بڑا ہیوی اسٹرکچر کوئی کھڑا کیا تھا انہیں ایک حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا تھا اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ارد گرد سے بچے اور عورتیں وہاں جمع ہو جاتے اور وہ سنتے تو متاثر ہوتے اب یہ ہوا کہ قریش کے سرداروں کو فکر پڑ گئی کہ اس طرح ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ متاثر ہو کے مسلمان ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر ابن الدغنہ ابو ہے جس نے آپ کو امان دی تھی تو اس سے کہا کہ تم یہ امان واپس لو کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہے تو پھر اس طرح انہوں نے واپس کر دی کہ میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے اور پھر یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے رویا بہت کرتے تھے بہت روتے تھے ہم سب کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ایوریج کیا ہے رونے کی قرآن پڑھ کر ہر روز روتے ہیں یا ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے یعنی کتنی بار روتے ہیں اور اگر نہیں روتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں جا رہا دل میں نہیں اتر رہا اور دماغ تک ہی ہے ہم رٹ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جان رہے ہیں تو اسی لیے میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ اچھی کی سننا شروع کریں کیونکہ اچھی کی جو ہے وہ دل پہ اثر ڈالتی ہے اور آنکھیں بھیگتی ہیں اور قرآن پڑھ کر آنکھوں کا بھیگنا ایک اچھی علامت ہے خوشخبری ہے کہ قرآن جو ہے وہ دل پہ جا رہا ہے کیونکہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں کے لیے شفا ہے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور جو چیز انسان کے دل پہ اثر انداز ہو جاتی ہے پھر اس سے انسان کی ساری زندگی بدل جاتی انسان ایک نیا انسان ہی بن جاتا ہے قرآن تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنزل قرآن اللہ جب لر تہ خشیت اللہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تھے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ پڑا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یعنی اس کی تاثیر تو اتنی زیادہ ہے یہ کلام تو اتنا ہیوی ہے لیکن اگر ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہے انہیں نرم ہونے کی ضرورت ہے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے قرآن یہاں بھی دس سال نازل ہوتا رہا یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو مجالس میں یعنی مجلس میں نماز میں خطبات میں پڑھتے سنتے اور سناتے تھے خطبات خطبہ کی جماعت یعنی خطبوں میں پڑھتے سنتے اور سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام فرمایا مسلمان اسے شوق سے گھروں میں اور نماز تحجد میں بالخصوص پڑھتے نوجوانوں کو آپ ابھارتے کے قرآن سیکھو بہترین قرآن پر آپ فخر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی قرآن سنتے تھے آپ نے ابو مساشری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کے فرمایا یعنی حضرت ابو مساشری کو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے دیکھتے تو آج رات میں نے تمہاری تلاوت سنی تھی تمہیں علیہ داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے آواز دی گئی ہے یعنی حضرت داود جب ہمز پڑھتے تھے تو پرندے سمٹ کے آ جاتے اور وہ پہاڑوں میں گونج پیدا ہو جاتی yani وہ دوہراتے آپ کی تسبیح کو یعنی yani ان کی آواز بہت خوبصورت تھی تو حضرت ابو موسیٰ کہا ابری کہ تمہیں بھی ویسی ویسیملس ملی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں دیر کر دی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں کس چیز نے روک لیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک ایسا آدمی تھا کہ میں نے اس سے بہتر کراد کرنے والا نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور دیکھا کہ وہ ابو حزیفہ آزاد کردہ غلام سالم ہے ان کا پیچھے واقعہ گزر چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں تم جیسے لوگ پیدا کیے ہیں اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر اتارا گیا ہے اور میں آپ کو سناؤں آپ نے فرمایا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورت نساء پڑھنا شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچے فقی فا جم تم بے شہید اللہ الا شہیدا آپ نے فرمایا ہس بکل بس بس کافی ہے ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے رک کر آپ کی طرف دیکھا فا تذری فان تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اس آیت کا مطلب کیا ہے پھر اس وقت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے یعنی آپ کو سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ پچھلی امتوں پر بھی گواہی دیں گے اور اپنی امت کے لیے بھی گواہ ہوں گے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے کنتم خیر امتن اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی آج اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں تو کیا ہم واقعی لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں یا اپنی ہی زندگی جی رہے ہیں اب دیکھیں صرف اپنی فکر کرنا اب تو انڈیویجلیزم اتنا آگے ہے کہ بچوں کی بھی فکر نہیں رہی اور بہن بھائیوں کی بھی اور خاندان برادری کی بھی ایک وقت تھا کہ کم از کم لوگ اپنے خاندان اپنی برادری جن کے وہ ذمہ دار ہیں ان کی تو ٹیک کیئر کرتے تھے اب تو وہ بھی نہیں رہا آپ دیکھیے کہ اس طرح جینا کہ صرف اپنی فکر ہو اور اپنے بچوں کی فکر ہو اور بس اٹ یا اپنے گھر کی فکر ہو یا اپنی جنت کی فکر ہو تو یہ کافی نہیں صرف اپنی فکر میں کون جیتا ہے حیوان ان میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو میٹس بنتے ہیں یا ان کی جو فیملی بنتی ہے بس وہ اپنی فکر کرتے ہیں ان کو باقیوں کا نہیں لیکن کچھ جانوروں میں بھی ایسی سپیشیز ہیں کہ اگر ان پہ کوئی اٹیک کر دے تو سارے مل کے جواب دیتے ہیں مثلاً کبا Hmm? وہ سب کی فکر کرتی ساری برادری کی فکر کرتے ہیں سب کو بلا لیتے ہیں کبھی آپ نے ان کا کوئی بچے اٹھا لیا یا انڈا اٹھا لیا یا ان میں سے کسی کو کچھ مار دیا ہو تو آپ دیکھیں گے چھوڑیں گے نہیں آپ کو اسی طرح ولڈر بیسٹ ہے اگر ان کے اوپر کوئی ٹائیگر اٹیک کر دے تو آپ دیکھیں گے آپ نے کوئی ڈاکومینٹریز دیکھی ہوگی کہ ہائنس بھی سارے مل کے اٹیک کر دیں گے تو آپ دیکھیے کہ ان کے اندر بھی کم از کم اپنی نسل کی تو فکر ہے نا جتنے بھی آپ پرندے دیکھ لیں ان سب کی لائف देखें دیکھے وہ کم از کم اپنا اپنے بچوں کا مرغی بھی آپ دیکھے مرغی سے زیادہ آپ کو کوئی ملے گا کہ جو بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے اور اسی طرح بلی کو آپ دیکھے کتے کو دیکھے سارے جانور یہ تو حوان بھی کر رہے ہیں ہم صرف حیوانی سطح پہ جی رہے ہیں اگر ہم اتنا کر رہے ہیں کہ صرف اپنی اور اپنے بچے اور اپنے گھر کی بھی کرے دیٹس اٹ یہ ہماری زندگی کے محبت جبکہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم تو انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے کیونکہ ہم تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے ذمے تو یہ میسج ہے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں صرف اپنے آپ کو نہیں اوروں کو بھی اللہ سے جوڑے اور یہ قرآن کس کے لیے سب کے لیے ہے حد الناس ہے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے لیکن جن کو یہ ہدایت مل گئی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اوروں کو اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو اوروں کو تو نہیں بلاتے وہ سمجھتے ہیں بس ہم پڑھے کافی ہے یہ ہے ایک مسئلہ کہ لوگ برا مان جاتے ہیں تو ہم اس ڈر سے نہیں بتاتے کسی کو کچھ کل کو یہی لوگ چھوڑیں گے نہیں اب پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ مشکلات صحیح تھی جب لوگوں کو بتایا تھا یہ کچھ نہیں ہوا تھا ان کو پھولوں کی سیج پہ بیٹھ گئے تھے جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جب قرآن اوپرلی پڑھا تھا تو پھر کیا ہوا تھا حالانکہ وہ بہت انفلوئنشیل انسان تھے کتنی مار پڑی تھی انہوں نے تو مارے کھائی ہیں پھر بھی لوگوں کو بات بتائیے آج مار کیا کھانی ہے آج ہم صرف اس ڈر سے کہ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہماری دوستی ختم ہو جائے گی ہم کسی کو یہ تک نہیں کہتے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں کچھ لوگوں کو میں نے سنا وہ لوگوں کو بتا عربک لینگویج سیکھ رہے میں نے کہا عربک لینگویج قرآن سے زیادہ امپورٹینٹ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرے اور یہ نہ بتائے کہ ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں آپ کو اس بات کا اتنا شرح صدر اطمینان ہونا چاہیے کوئی کے میں قرآن پڑھ نہیں ہوں سمجھ کر اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ بتائیں یہ اللہ کا کلام ہے آپ کچھ چھوٹا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو خود ہی اپنے کام کی قدر نہیں ہوگی تو پھر کوئی اور آپ کی کیوں قدر کرے گا جس کو اپنی خود ورث نہیں پتا ہوتی اس کو کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا تو یہ معمولی کام نہیں ہے خیری روم میں یجما ہوں تو اس لیے جتنی بھی آپ کی دوستیں ہیں آپ کا سرکل ہے آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں جہاں تک آپ پہنچ سکتے آپ اپنا دائرہ جتنا بھی وسیع کر سکتے ہر ایک کا ایک انفلوئنس کا دائرہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے کچھ کا بڑا تو ہر ایک اتنا ہی مکلب ہے جتنا اس کا دائرہ ہے اب بھلے وہ نہ سنیں بھلے وہ نہ مانے بھلے وہ آپ کا مذاق بھلے وہ کچھ بھی کہے لیکن کم از کم قرآن پڑھنے کی دعوت قرآن کے لیکچرز کو ان تک سینڈ کر دینا پوسٹ کر دینا کوئی ریفلیکشن لکھ کے بھیج دینا کوئی اپنا ایکسپیرئنس شیئر کر لینا اینی چھوٹی یا بڑی اور خیر خواہی کے ساتھ کہ ان کو بھی ضرورت ہے جیسے ہم اپنی فکر کرتے ہیں نا ایسے ہی ہمیں انسانوں کی فکر ہونی چاہیے اچھا ہمارے مسلمانوں کے اندر جب یہ چیز آتی ہے نا کہ کسی کی فکر کرنی ہے تو زیادہ زیادہ فکر کتنی کر لیتے ہیں اگر اس نے کھایا نہیں تو اس کو کچھ کھلا دیں غریبوں مسکینوں کے لیے کوئی لنگر چلا دیں چلیں اچھی بات ہے میں نہیں کہتی کہ نہ کھلائیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے یا پھر کپڑے خرید کے ان کو دے دیں یا پھر کوئی اور ان کا غریبوں کا گھر ہے وہ نہیں بن رہا تو چلو گھر بنا کتنے غریبوں کو گھر بنا کے دے کے بھی آپ نے ان کو قرآن کا کچھ نہیں بتایا الہدا اسلام آباد میری بہت ساری ابھی ریسنٹلی جب میں گئی تھی تو میٹنگز ہوتی ہوں میں نے کہا کہ آپ خوب دل بھر کے ویلفیئر کا کام کریں لیکن ایک بندہ ہاتھ سے نہ جانے پائے کہ جس کی آپ مدد کریں صرف دنیا کی نہیں اس کی آخرت کی فکر ساتھ کر رہی ہے
2: مجھے میری ایک فرینڈ نے ہی بتایا تھا ایک پارٹی میں کہ اس طرح سے قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں فون پر ہو رہی ہیں اور انہوں نے اور کو بھی بتایا تھا لیکن میں نے کہیں کہ میں لیتی ہوں اور میں نے وہ شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے میں کہتی ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کہ اس طرح میرے رستے بنائے میں وہ کلاس فون پہ لیتی تھی اور کرتے کرتے پھر آگے وہیں سے کسی نے بتایا آپ کے درس کا کافی سال بعد دو تین سالوں کے بعد تو یعنی میں جڑتی گئی اور وہ میری ٹیچر جو تھی وہ مجھے انکریج کرتی تھیں آپ کر سکتی ہیں کئی دفعہ جیسے نہیں بھی آتا تھا بٹ شیوا سو کوپریٹو اور فون پہ اور ان کا یعنی یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور ان سے پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی
0: نیکی جو ہے نا وہ بہت پھیلتی ہے بالکل اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر دس لوگ میری بات نہیں مانیں گے میں کہیں بھی بتاتی ہوں نا میں سوچتی ہوں دس نہیں میری مانیں گے ایک تو مان جائے گا نا مجھے وہ ایک چاہیے جو میری بھی بخشش اور اپنی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے کیونکہ ہمیں اس سے کوئی نہیں کہ کتنا کراؤڈ ہمیں سنتا ہے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ذریعے سے اور وہ ہمارے لیے قیمتی اونٹوں سے بہتر بن جائے بہت بڑی دولت سے بہتر بن جائے
2: ایک چیز کے آپ لوگوں کے لکس پہ مت جائیں بالکل کبھی مت جائیں آپ ان کو بتائے دے آر ویٹنگ فار دس کسی نے انہیں بتانا ہے تو وائی ناٹ یو آر دا سورس بالکل لے کے آئے ہم
0: بس دوسروں کے لیے جینا سیکھے مدینہ کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عشری ساتھیوں کو کے جو فیملی تھے یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے میں عشری ساتھیوں کو ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں وہ جب رات کے وقت قرآن پڑھتے ہیں اور میں رات ہی میں ان کی قرآن آوازوں سے ان کے گھروں کو پہچانتا ہوں کہ کس کا یہ گھر ہے کہ اس میں اس کی آواز آ رہی ہے اتنا کے وقت اگرچہ میں نے ان کے گھروں کو نہیں دیکھا جب وہ دن کے وقت نکلتے ہیں یعنی مجھے نہیں پتا دن میں ان کے گھروں کو لیکن رات کو میں ان کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں پھر مسجد نبی میں قرآن کی تعلیم کی مجلسیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف قرآن کے معنی اور عمل ہی نہیں سکھائے بلکہ اسے حفظ بھی کرواتے جب بھی کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا آپ اسے انصار و مہاجرین کے پاس بھیجتے تاکہ اسے قرآن جو بھی نیا مسلمان ہوتا اسے قرآن سکھایا جاتا سینکڑوں حفاظ تیار ہو گئے نی صحابہ کی بڑی تعداد مدینہ کے اطراخ میں جا کر سبرب میں جا کر کریا کریا اور بستی بستی قرآن سکھاتی رہی یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی جہاں کہیں ہمارے رشتے دار رہتے ہوں چاہے بیک ہوم جائیں یا ویلیجز میں ہوں یا یہاں پر جہاں کہیں سبرب میں مسلم کمیونٹی ہو تھوڑے تھوڑے بھی ہوں جب بھی موقع ملے ہفتے میں ایک دن رکھ لیں مہینے میں ایک دن رکھ لیں کہیں نہ کہیں وزٹ کریں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ پڑھیں خود نہیں پڑھا سکتے تو کوئی آڈیو لگا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کو یعنی جمع تو سبھی ہی ہوتے ہیں اور آج کل سمر میں تو کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ وائی ناٹ قرآن کی مجالس اس طرح ان نوجوانوں کی قوت حافظہ بہت کام آئی اور سینکڑوں حفاظ تیار ہو گئے جن میں خلفائے اربا یعنی چار خلیفہ جو ہیں شروع کے عبداللہ بن مسعد حزیفہ سالم مولا ابی حزیفہ ابی ابن قاب مواز بن جبل زید بن صابق ابو دردا طلحہ سعد ابو حریرہ عبداللہ بن امر ابن عباس عبادہ بن سامد امر ابن العص انس بن مالک امیر معاویہ فزالہ بن عبید مسلمہ بن مخلت ابو زعید بن اسکن اور عبداللہ بن صایب رضی اللہ عنہ جبکہ خواتین میں زطائشہ حفصہ ام سلمہ اور ام ورقہ رضی اللہ الہ شامل ہیں مختلف مواقع پر بہت سے قرآن شہید بھی ہوئے ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ غزوہ بے معمونا کے موقع پر جن ستر صحابہ کو شہید کیا گیا وہ قرا کہلاتے تھے یعنی سب قرآن کے قاری تھے اور حفاظ قرآن تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر ستر قرآا صحابہ شہید ہوئے تھے ہر گھر میں قرآن ہوتا تھا خلافت راستہ کے تیس سالہ عرصہ میں اسلام کی دعوت مشرق و مغرب تک پھیلی ہر مجاہد کے گھر میں قرآن ہوتا اور تلوار لٹکی ہوتی دن رات کی مسافت اور اپنے گھروں سے دوری نے بھی انہیں قرآن سے جوڑے رکھا یعنی جب وہ جہاد کے لیے نکلتے اور دوسرے شہروں ملکوں میں جاتے ایران فتح ہوا روم فتح ہوا لیکن قرآن نہیں ان سے گیا ہم تو کسی دنیا کے کام ہے جی کیا ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے فلاں کام ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت نماز سب بھول بیٹھتے ہیں سب سے پہلے وہی چیزیں چھوٹتی ہیں دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹتا لیکن نماز قرآن چھوٹ جاتی گھروں سے دوری نے انہیں قرآن سے جوڑے رکھا اور انہیں قرآن سے دور نہیں کیا گھروں محلوں اور مساجد میں یہ ہفت بھی ہوتا رہا اور تلاوت بھی پھر سینوں میں قرآن آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے یعنی یہ پھر سلسلہ چل نکلا اس امت کی صفت یہ ہے کہ اناجیل ہم فی سدور ان کے سینوں میں ان کی اناجیل یعنی انجیلیں ہوں گی یعنی کتابیں ان کی کتابیں صرف ہاتھوں میں نہیں بلکہ دلوں میں قرآن ہر ہاتھ میں ہر دل میں کچھ نہ کچھ حصہ ہر مسلمان کو حفظ ہونا چاہیے اہل کتاب اپنی کتاب کو حفظ نہ کر سکے یعنی تورات اور انجیل کو اس طرح حفظ نہیں کر سکے بس انہوں نے اس کو لکھا اور لکھے کو پڑھتے تھے اگر خدا ناخاسا قرآن کی ساری کاپیاں بھی کسی حادثے میں تلف ہو جائیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اپنے حفظ کے ذریعے سے دوبارہ لکھوا سکتے اور یہ سعادت قرآن ہی کو حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن ایک شکل میں محفوظ نہیں تھا یعنی اس کا کیا مطلب ہے یعنی کسی مصف کی شکل میں نہیں تھا کاپی نہیں تھی بلکہ پھیلا ہوا تھا لیکن سب کو یہ معلوم تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سورت فاتح ہے پھر البکرا ہے اور آل عمران اور آخر میں الناس اور یہ حفظ کی وجہ سے تھا کیونکہ ترتیب سے انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا یہ سب کو معلوم تھا اگرچہ کوئی کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا کوئی کسی چیز پر لیکن اس کی ترتیب اور یہ سب کچھ محفوظ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عہد نبی کے مشہور قرہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں تین احادیث روایت کی ہیں قطع نے انس بن مالک سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ دور نبی میں قرآن کس نے جمع کیا انہوں نے کہا چار آدمیوں نے جو انصاری تھے اب اب نکاب زید بن ثابت معاذ بن جبل اور ابو زید رضی اللہ عنہ انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان چار کے علاوہ کسی نے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تھا دردہ، معاذ بن جبل زید بن ثابت اور ابو زید ان کہتے ہیں اور ہم اس کے وارث بنے ہیں یعنی ان سے لیا ہے پھر آگے ہم نے عبداللہ بن امر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قرآن کریم کو چار افراد سے لو عبداللہ بن مسعد سالم معاذ بن جبل اور عبی بن کعب ان احادیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو عہد نبی میں یاد کیا وہ صرف عبداللہ بن وسود سالم آز بن جبل ابئی اب نکاب زید بن ثابت ابو زید بن اصن اور ابو دردا ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کی کثیر تعداد حفاظ کرام میں سے تھی یہ معمولی تعداد تو ان کی نہیں تھی یعنی یہ ان کے ماہر تھے لیکن باقی جیسے ستر صحابہ ایک جگہ شہید ہو گئے ستر دوسری جگہ سے پتا چلتا ہے کہ بہت سونا یاد کیا ہوا تھا اس کا جواب علما نے متعدد صورتوں میں دیا ہے ان احادیس سے مراد صحابہ کی گنتی کرنا نہیں یہ ایسے ہی نا جیسے آپ کو کہا جائے کہ فلاں فلاں سے قرآن پڑھ لو اس کا مطلب نہیں کہ صرف یہی یہ ہیں اور کوئی ہے نہیں بلکہ یہ نام بطور مثال کے ہیں جن کے شاہد سیدنا انس ہیں کہ انہوں نے خود ایک حدیث میں سیدنا اوبئی ابن کاب کو اور دوسری میں ابو دردا کو ذکر کیا اوپر دو روایتوں میں نا اگر نام ہی شمار کرنا ہوتے تو دونوں احادیث میں وہ سب کے متفقہ نام بتاتے دوسری بات جمع سے مراد کے ہے کہ ہپس تیسری بات جمع سے مراد قرآن کریم کی تمام وجوہ قرآت کا حفظ کرنا ہے وجوہ کراط کیا ہے مثلا مالک کو ملک پڑھنا مالک ایک ہے ملک دوسری کیرات ہے اور اس طرح کے جو مقامات ہیں وہ علماء نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہم پورا الگ باب پڑھیں گے اس موضوع پر ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی قرآن ایک سے زیادہ طریقوں پر بھی کی جاتی ہے کچھ کچھ الفاظ و نہیں اور اس سے معنی میں وسط پیدا ہو جاتی خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے جمع سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری کرا جمع ہو گئی ٹھیک چوتھی چیز جمع سے مراد پورے قرآن کریم کا رسول اکرم سے سیکھ کر حاصل کرنا نمبر پانچ یا یہ وہ صحاب جنہوں نے خود اپنے یاد شدہ قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اس طرح ان کی اسانید ہم تک پہنچ گئی رہے وہ جنہوں نے حفظ کیا اور ان کی سند ہم تک نہ پہنچ سکی وہ بہت کسرت سے ہیں ٹھیک یعنی ان کی سندیں ہم تک پہنچی ہیں اور باقیوں کی نہیں پھر ہے کتابت قرآن. حفاظت قرآن کا اصل دار و مدار تو حفظ ہی تھا مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام کیا یہ بھی قرآن مجید کا جمع کرنا ہے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وہی کو جبریل امین کی ہدایت کے مطابق فرماتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں فلاں سورا کی فلاں آیت کے سرے پر رکھو اور لکھو یعنی کہاں لکھو کون سی آیت کہاں لے کر جاؤ اس طرح قرآنِ کریم کے ایک ایک حرف آیت صورت کو کتابت کے ذریعے آپ نے صحیحوں اور سطور میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا قرآن کا تین بار جمع کیا جانا امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک میں فرماتے ہیں مستدرک حدیث کی کتاب قرآن کریم تین بار جمع کیا گیا پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسری بار سیدنا ابو بکر کی موجودگی میں تیسری بار سیدنا عثمان رضی اللہ عہد میں اور یہ تین مرحلے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یعنی تین بار جمع کرنے سے مراد کیا ہے پہلی بار عہد نبی میں اس کی کتابت اور تدوین ہوئی اس کتابت میں صرف یہ تھا کہ کون سی آیت کس صورت کی ہے اور کون سی آیت کس آیت کے بعد آئے گی یہ یاد رکھیے یعنی یہ کتابت کس شکل میں ہوئی کہ کون سی آیت کس صورت کی ہے اور کون سی آیت کس آیت کے بعد آئے گی یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی آیات کی ترتیب صورتوں میں مخصوص مقامات پر آ گئی اور یہ توقیفی ترتیب تھی توقیفی کا مطلب ہے جو وہی کے ذریعے معلوم ہوئی دوسری مرتبہ عہد صدیقی میں اسے ایک ہی مصحف میں لکھا گیا پہلے مرحلے پر صرف ترتیب ہے دوسرے مرحلے پر مصحف میں لکھا گیا یہ جمع صرف کتابت تک ہی محدود رہی وہ اس طرح کے ہر صورت کی آیات کو ایک ہی صحیفے میں مرتب کر دیا جاتا یعنی صورتوں کی آیات جس ترتیب سے بتائی گئی تھی ان سب کو ایک جگہ پر اس ترتیب سے لکھ دیا گیا پھر یہ تمام صحائف ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر دیے گئے اگر چین میں صورتوں کی ترتیب نہ تھی یعنی آیات کی ترتیب تو تھی لیکن صورتوں کی نہیں تھی لیکن سب کو اکٹھا کر دیا گیا تیسری مرتبہ عہد عثمانی میں متعدد صحیفوں سے ایک ہی خطے عثمانی میں لکھا گیا یہ کوشش مکمل قرآن کریم کو ایک ہی صحیفے میں جمع کرنے کی تھی تاکہ آیات اور صورتیں ہی مرتب ہو جائیں ان ادوار میں ہر اگلی کوشش ترجیحی طور پر کتابت کو مزید خوبصورت بنانے کی ہوتی تھی اور اب بھی ہمارے پاس مصحف عثمانی موجود ہے اور وہ اسی طریقے پر لکھا گیا ہے جیسے ابتدا میں لکھا گیا تھا اور اس کی انشاءاللہ تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اس طرح قرآن کریم مرتب کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو گیا ٹھیک ہے اب دوبارہ بتائیے مجھے پہلی بار کیا ہوا تھا آیات کی ترتیب کے مخصوص مقامات پر آ گئی دوسری مرتبہ ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ایک مصحف میں اور تیسری مرتبہ سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کی ترتیب جیسے بتائی گئی اس کے مطابق جمع ہو گئی مصحف عثمانی آپ دیکھیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ کمایا اگر کام کیا تو اس کا فائدہ بھی تو ہوا نا یہ چیزیں اخلاص کے ساتھ باقی رہتی ہیں امام مالک نے جب معطا لکھی انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب اسی طرح مرتب کی حدیثیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی سب کو جمع کیا کتاب میں تو اور لوگوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی پھر وہی کام شروع کر دیا تو ان سے کہا گیا آپ بھی لکھ رہے اور لوگ بھی لکھ رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ تو انہوں نے کہا کہ ماکان بقیہ جو اللہ کے لیے ہوگا باقی رہ جائے گا اور آج باقیوں کی کتابیں ملتی نہیں اور امام مالک یا امام مالک موجود ہے تو کوئی بھی کام دین کا کریں نا اس میں اخلاص پیدا کیا کریں اخلاص سے چیزیں پنپتی بھی ہیں اور پھر باقی بھی رہتی ہیں اچھا زید مین ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کاتب بھی وہی تھے ٹھیک ہے یہ زید بین حارثہ نہیں ہے جو منہ بولے بیٹے تھے آپ کے یہ زید من ثابت ہے اس کتابت کے بارے میں سیدنا زید من ثابت فرماتے ہیں قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ مجھے لکھوا دیتے اس کے بعد میں آپ کو سناتا اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ اصلاح فرما دیتے پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا اور جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ کے گھر میں رکھ دیا جاتا اب یہ محفوظ ہو رہا ہے یا نہیں اس دور میں قرآن نہ کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا نہ ہی باقاعدہ مصحف کی صورت میں تھا پہلے دور میں بلکہ متفرق طور پر پتھر کی تختیوں چمڑے کے ٹکڑوں درخت کی چھالوں اور چوڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا اسی لیے تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے قبیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقن القرآن جمعی شعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو قرآن کریم کسی بھی ایک چیز میں جمع نہ تھا ٹھیک ہے یعنی کسی ایک چیز میں مراد یہ کہ سارے کا سارا صرف چمڑے پہ نہیں تھا یا سارا کا سارا صرف ہڈی پہ نہیں تھا یا سارا کسی پتھر پہ نہیں تھا کسی بھی چیز میں جمع نہیں تھا کوئی ایک چیز لفظ ایک ساتھ لکھ لیں اس میں تاکہ یہ آپ کو شہید ہے نا نکرا ہے تو نکرا میں ترجمے میں کیا لگتا ہے ایک یا کوئی کیونکہ اگر آپ اس کو ویسے پڑھیں گے تو یہ مسلیڈنگ عبارت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ فوت ہوئے تو قرآن کریم کسی بھی چیز میں جمع نہ تھا تو وہ تو مس ہو جائے کسی بھی ایک چیز میں جمع نہیں تھا یعنی مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا لیکن ویسے ایک مٹیریل نہیں تھا مختلف چیزوں پر تھا اور ایک جگہ رکھا ہوا تھا آپ کے گھر میں اور وہ کس طرح کا لکھا ہوا تھا لکھ کر سنا کر اصلاح کروا کے اور وہ اصل نسخہ محفوظ تھا کتاب وہی کا کام دیگر صحابہ بھی کرتے تھے ان کاتبین وہی میں ابو بکر عمر عثمان علی عبداللہ بن نبی سر زبیر بن عوام خالد بن سید ابن اللہ ابان بن سید ابن اللہ خالد بن ولید معاویہ مغیرہ بن شوبہ امر بن اللہ عامر بن فہرہ عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں عہد رسالت کے نسخے عہد رسالت میں ایک نسخہ تو وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے علاوہ صحابہ نے خود اپنے نسخے بھی تیار کر رکھے تھے جن صحابہ کے پاس اپنے لکھے ہوئے مصاحب تھے ان میں عبداللہ بن مسعد حضرت علی حضرت عائشہ ابو اب نقاب عثمان بن عفان تمیم الداری ابو دردا ابو ائی بنساری عبداللہ بن عمر عبادہ بن سامت اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں. یعنی ان کے پاس اپنا بھی گھر میں بھی تھا اور ایک ماسٹر کاپی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ سے فرمایا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو دشمن کی زمین میں لے جانے سے منع فرمایا کیونکہ اس وقت قرآن مجید ابھی بہت ابتدائی شکل میں تھا نا دشمن ضائع نہ کر دے اس کو نیز قرآن کریم کے علاوہ ان اوراق پر کچھ اور لکھنے سے بھی آپ منع کرتے تھے منقطع قرآن فل حدی سنی والا حرج مجھ سے قرآن کے علاوہ جس کسی نے کچھ لکھا ہے وہ اسے مٹا دے یعنی جہاں قرآن لکھا وہاں ساتھ یا حدیث نہ لکھے آج تو ہم اپنی تفصیلوں پہ ساتھ ساتھ جو مرضی لکھ لیتے ہیں محفوظ ہو چکا ہے ہاں مجھ سے حدیث بیان کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں یعنی احادیث بیان ہوں گی لیکن قرآن کے ساتھ نہیں لکھی جائیں گی تاکہ اللہ کا کلام جو ہے وہی مطلوب جو ہے وہ غیر مطلوب کے ساتھ جمع نہ ہو جائے توقیفی ترتیب پر کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی جو کتابت قرآن ہوئی اس کی آیات کی ترتیب توقیفی تھی توقیفی کیا جیسے اللہ تعالی نے بتائی تھی آپ زہری نماز کی قرات میں عموماً اسی ترتیب کو ہی اختیار فرماتے اس لیے لوگ ہر وقت سوال پوچھتے کہ کیا پہلے سورت الناس اگر میں نے پہلی رکعت میں پڑھ لی تو اب دوسری میں کیا کروں بھول کے شروع کر بیٹھتے پریشان ہوتے الگ الگ صورت اس طرح آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر مسئلہ سورت البرا کی کچھ آیات آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی اور کچھ دوسری میں تو پہلی میں وہ پڑھے جو شروع میں آئی ہیں یعنی جو پہلے آئی ہیں اور بعد میں وہ پڑے جو بعد میں اگر آپ نے پہلی رکعت میں امن اور رسول شروع کر دی تو اب سورت بکرا سے کچھ نہ پڑے اگلی کسی صورت سے پڑھ لیں حتیہ کی صورتوں سے قبل بسم اللہ کی تحریر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی گئی اسی لیے سورت توبہ بلد میں بلد م. م. آپ نے نہیں لکھوائی تو نہیں لکھی ہوئی اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو امام نسائی اپنی سنن کبرہ میں روایت فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی وط یو منتر جاؤ نفی ہی اللہ تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا یا محمد دا اللہ ری نت آیت من سورت البقرہ یا محمد آپ اسے سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی کے بعد رکھیے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآنی صورتوں میں آیات کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں یعنی آپ آگے پیچھے مت کریں ان کو تقدیم کا مطلب ہوتا ہے آگے کرنا تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیک پیچھے کرنا زید رضی اللہ انہوں نے بھی جمع قرآن میں آیات کی وہی ترتیب ملحوظ رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی جس پر تمام صحابہ نے خود اتفاق بھی کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آیت ولدی نیو طوف نمین گم و ازوا جن الحول غیر اخراج کو اس آیت منسوخ کیا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون غم و ظرون ازوا جن يہ و اور يا بصيت ولی آيت سے تلاوت میں پہلے ہے تو آپ اسے بعد میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے میں اس قرآن کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا جیسے آپ نے لکھوایا ویسے ہی لکھا جائے گا اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبوی میں قرآن کریم ایک مصف کیوں نہیں جمع ہو سکا ایک کتاب کیوں نہیں بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آج بھی اعتراض کریں گے لوگ اس کے کئی جواب علماء نے دیے ہیں قرآن کریم ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ تیئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس لیے بھی ایک مصحب میں جمع کرنا ممکن نہ تھا مسلسل آ رہا تھا ابھی آخری دن تک آتا رہا آپ نے اسے اس لیے بھی ایک ہی مصحب میں جمع نہیں فرمایا تھا کیونکہ قرآن میں نسخ واقع ہو رہا تھا نسخ پڑھ چکے نا پہلے پارے میں اگر آپ اسے جمع کر دیتے تو پھر کچھ قرآن کے حصے کی تلاوت منسوخ ہو جاتی تو یہ باہمی اختلاف اور دین میں اختلاف کا سبب بنتا کنفیوژن کریئٹ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے بعض احکام یا تلاوت کے بارے میں منتظر رہتے تھے کہ شاید کچھ منسوخ ہو جائے اس لیے بھی آپ نے جمع نہیں کروایا یعنی کتابی شکل میں ویسے تو کٹھا کیا جب اس کا نزول مکمل ہو گیا اور زمانہ نس کے اختتام تک یہ قرآن سینوں میں محفوظ بھی رہا اور آپ کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو اس کے جمع کرنے کا الہام کر دیا نمبر تین قرآن کریم میں آیات اور صورتیں ایک ترتیب سے نازل نہیں ہوتی تھی اگر اس وقت قرآن میں ایک مصحف میں جمع کر دیا جاتا تو ہر نئی آیت کے نزول کے وقت ترتیب میں تبدیلی کرنی پڑتی تو اس وقت وہ کوئی کٹ پیسٹ کا تو طریقہ نہیں تھا نا کہ آپ انسرٹ کر دیں وہاں جا کے وہ آیت اس لیے صحابہ کے مابہ جب کسی آیت میں اختلاف ہوتا تو وہ لکھے ہوئے قرآن کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی رجوع کرتے تھے ٹھیک ہے وفات رسول اور بعض قرآن صحابہ کرام کی شہادت کے بعد یہ ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ ایک ہی مصحف میں قرآن جمع کر لیا جائے اور یہ سعادت سیدنا ابوبکر بکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی نمبر چار عہد رسول میں جو کچھ لکھا گیا اس کی کچھ تلاوت منسوخ ہو گئی تھی مگر وہ آپ کی وفات تک مکتوب صورت میں موجود رہی نمبر پانچ آپ کے عہد میں قرآن قریب مختلف چیزوں ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا اور الگ الگ تھا آپ بھول تو نہیں سکتے تھے لیکن یہ ممکن تھا کہ آپ کی وفات کے بعد دوسرے لوگ بھول جائیں اس لیے مشورے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہی مصحف میں لکھنے کی جلد از جلد کوشش کی تو حضرت ابوکر کے دور میں پھر ایک مصحف میں جمع کر لیا گیا ایک اہم نقطہ عراقی یہودی مسٹر داؤد نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ شائع کر کے مقدمہ میں لکھا ہے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ بڑی اور لمبی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں بعد میں حالانکہ ترتیب اس کے برعکس ہونی چاہیے تھی تاکہ کاری کے لیے آسانی ہوتی کاری ہوتا ریڈر ریسائٹر. چنانچہ اس نے کاری قرآن کو الجن میں ڈالنے کے لیے اپنے ترجمے میں قرآن صورتوں کی ترتیب الٹ دی ایسے دانشوروں کا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ایک ہی واقعے کو بار بار بیان کیا گیا اس کی تکرار نکال دو لیکن قرآن کی ترتیب توقیفی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسی ترتیب سے ہی اسے بھرا گیا ہے آپ نے بھی اسی ترتیب سے اسے لکھوایا یہ تو ایمانی تقاضا ہے خاص ترتیب کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو بھی اسے ایسا ہی مانا جائے اور اسے آگے پیچھے کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی تو ہم نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ یہ باہم ملی ہو مرتب صورتیں ہیں. واقعات اور مدعا کا تکرار اپنے مقام پر خاص اہمیت رکھتا ہے جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے کیا اس کوشش سے قرآن کی حسن ترتیب اور اس میں بے شمار پوشیدہ حکمتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اللہ متمب نور ہی ولا کر اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں خواہ کا پھر کتنا ہی ناپسند کرے میں سوچتی ہوں کہ ان باتوں کو سمپل کر کے بچوں کو سکھانا چاہیے یعنی پوری سٹوری بتانی چاہیے سٹوری بنا کے کہ پہلے کیسے نازل ہوا پھر کیسے لکھتے تھے کس چیز پہ لکھتے تھے پھر کہاں رکھتے تھے پھر کیسے سناتے تھے
2: یو نو ٹو ڈے وٹ وی رائٹ لائک ہاؤ دا فسٹ ریول
0: اینڈ
2: مائی سن ہیز ٹویلو بٹ ہی از این آٹ ہزم سو ہیز لائک ہو براٹ اے ڈاؤن میں نے کہا بگ اینجل ہاؤ بگ واز ہی اتنے کوچے ایون دو کہنٹ ون امیجن جیسی لیکن اس کی اپنی امیجنیشن تو اس نے اتنے اسے کوشچن کیے شیز فورٹین بھی اور ان دونوں نے سنا ایک بات بتائیں بالکل
0: ان کو راستہ دکھا دینا چاہیے چل پڑیں گے خود اور اس ملک میں رہتے ہوئے ان کے ایمان کی مضبوط کے لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن کی ہسٹری ان کو پتا ہو ورنہ شیک ہی کر دیں گے کہ یہ تو کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں اور پھر یہ بعد میں لکھا گیا تو کیا پتا کسی نے کوئی ڈال دیا ہو وغیرہ وغیرہ
2: ان محفلوں کو بھی قرآن کی محفل کہیں گے جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جی خواتین کو بلا کے قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے یا ہم مسجدوں سے بچے ہمارے بیک ہوم میں لوگ بلواتے ہیں اور ان سے قرآن پڑھاتے ہیں یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے یہ تو طریقہ
0: اختیار کر لیا لوگوں نے لیکن یہ کہ ہے تو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کی مجلس ہی ہے لیکن یہ کہ بدعت کے طریقے پر ہے اور اصل تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے اس اس طرح سے نہیں
2: کرنا چاہیے اس طرح نہیں
0: کرنا چاہیے خود پڑھنا چاہیے جزاک ملاً واخر داوان الحمد اللہ رب العالمین سبحان الحت استخر کا اطوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ الوین آ مو بلاچی فشودی فی رچیو دھیروپین